1: de have to know the people
0: that didn't It's over! It's over, ladies and gentlemen! Back in the days when I wasn't Teen Asia. À l'échelle des libéraux avec l'Inter Milan, auquel pendant toutes ces saisons on a passé notre temps à clasher l'Inter et les folies qu'ils ont pu faire au cours des années 2000, Tim Duncast a automatiquement aussi sa team book émissaire il fallait, avec quoi donc, il fallait qu'on puisse répondre à cette question « Pourquoi les Knicks sont autant fissurés sur Tim Duncast ?» Franchement les gars, on a plein de choses à dire. Hein. On sait ce que représente New York dans l'univers du basket, voire même à l'échelle mondiale. Parce que New York reste New York. Mmh. Bon, le premier qui doit forcément s'exprimer, c'est Samuel. C'est ton bled, non
2: C'est le bled. <rire> c'est le bled. Il y, a, il y, a, il y avait papy, euh, papy sur place. Mais euh, non, New York, New York quand, quand t'es gamin, quand t'es français, c'est la ville... Euh... The American Dream, c'est la ville de qui te fait rêver. Tu regardes les... les clips de rap américain, sure. euh, tu regardes les films, euh, les séries, toutes ces conneries euh, qui nous ont matrixé dès le plus jeune âge. Donc oui. forcément, c'est le premier rapport qu'on a avec les États-Unis, c'est New York. Ouais. Mmh. C'est directement, euh, même en tant que jeune, euh, moi, fan de basket, euh, euh, quand tu vas t'intéresser au basket directement, tu vas regarder les grosses villes que tu connais aux États-Unis. Qu'est-ce que tu Bien connais de Cleveland, de Milwaukee, tu n'en connais rien. Tu connais ah, New York, ouais. tu connais Los Angeles, voilà, c'est les, les villes qui, que tu, tu vas regarder. Et pour la petite anecdote, euh, quand j'étais petit, j'avais un poster sur la porte de ma chambre, Latrice Prewell, Alan Houston, Marcus Camby, New
1: mm. York Knicks. Ah, là, voilà. Ah, là, là. Ah, là, là. dans le la dureté. <rire> D'ailleurs, euh, Damage, on a, on a un invité qui, qui a justement le cœur à New York. Il faudrait peut-être qu'on euh, qu l'introduise quand même. Complètement. Qui est invité de la maison en
0: plus. Oh, ben, il est obligé de s'exprimer. Oh,
2: il, il fait partie de la team limite tellement je entendu.
0: <rire> <rire> Salut Anthony.
2: Salut à
3: tous. Bah, merci de m'avoir invité. Euh, merci de m'avoir invité dans ce contexte très particulier. Je vous remercie. <rire> Il n'y a pas du tout d'aigreur de... <rire> de ma part, ça va
0: <rire> C'est
1: bien. <rire> D'ailleurs, hein, qu'on rappelle les, les Nix, hein, le, le plan cul régulier favori de Tim Duncast au passage. Oh <rire> Oublier, hein. ce, ce moment restera gravé dans, dans la postérité de, de Tim hein, ça
0: Complètement. Anthony, ton lien avec New
1: York
3: bah, moi, l'Enix, c'est l'équipe que j'ai suivie en premier depuis que je, bah, depuis que je suis la NBA, donc euh, depuis 92-93. Euh, je suis tombé dedans parce que bah, parce que je, je, je kiffais les maillots. J'ai Le premier match que j'ai vu, c'est au Madison Square Garden, donc forcément, je suis tombé très vite euh, amoureux, on va dire, de l'enceinte et de l'ambiance qu'on pouvait retrouver là-bas. Et puis, bah, fin, après les, les diverses rivalités qu'on a eues dans les années 90 euh, et mmh. depuis, j'ai jamais lâché mon mon amour pour cette franchise, même si on a eu euh, les 20 dernières années ont été quand même très
1: compliquées. Il <rire> ah, bah, que...
2: y a, y a d'autres personnes à qui on peut faire une dédicace, c'est nos amis de d'Enix Knicks, Knicks des de Nation France. Ouais. C'est ça, qui organise des événements euh, annuels euh, où, où on se retrouve pour, pour jouer au basket et qui sont des grands fans d'Enix qui vont sur, souvent sur place aussi Ils font pour regarder des les des
1: matchs. et compagnie, ouais, qui sont très, ouais. très, 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 très actifs et euh, je ne vais pas jeter de crottes de nez aux autres, mais je pense que c'est euh, euh, comment dire? Parce qu'en plus, c'est une association hein, officielle, hein, bien sûr. Euh, je pense que c'est clairement l'une des fanbases que je préfère pour, pour le coup, parce que, bon, on va peut-être en parler, mais le fait d'avoir vécu en effet ces 20 dernières années euh, un peu dans les, dans les bas-fonds, même s'il y a eu des périodes où euh, il y a quand même eu du, du bien, enfin, du, du meilleur, du mieux, euh, mais euh, c'est peut-être ce qui leur a permis justement de prendre un peu. Euh, Enfin, d'avoir un peu de, de recul et, euh, et d'humilité justement vis-à-vis -vis de, de leur équipe et de pas tomber euh, comme on peut avoir. Je ne citerai pas de nom de franchise, <rire> Warriors, euh, de, de franchise euh, bah, qui, euh, qui est tombée bah, dans le Benvengoning et compagnie. Ou euh, voilà, c'est. Euh, je pense que c'est l'une des fan bases, on va dire, les plus authentiques. Qui peut qui peut y avoir sur la communauté en tout cas française pour pour le c'est
0: vraiment c'est vraiment je vais te suivre là c'est vraiment on va dire le rayon de soleil de ce podcast qu'on est censé préciser pour l'Enix. Mm. c'est vrai qu'ils ont une puissance communautaire qui est vraiment intéressante marquée aux couleurs aux couleurs pardon aux couleurs eh mon dieu oh <rire> c'est bon marquée aux couleurs identitaires de cette franchise mais d'ailleurs moi c'est quelque chose que je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi les Knicks sont autant aimés Que ce soit les mecs qui suivent la NBA avec une certaine intensité comme nous, ou que mmh. ce soit ceux qui sont éloignés, les Knicks réunissent tout le monde. Ouais, parce que c'est New York. Et... Mais frère, on s'en bat les reins! Bah non,
2: on s'en va pas les reins, tu t'en vas pas les reins, c'est New York. Non,
0: mais non, mais c'est New York. Je
2: dit, de, tu suis pas ah, le basket, Damas, tu suis pas le basket, tu vas pas tu vas pas te dire, tiens, euh, si je m'intéressais euh, euh, à Houston. Tu vois, je sais pas, c'est une, une ville qui me fait rêver, Houston, genre. Euh... Non, tu, tu <rire> suis pas le basket, tu vas, tu vas en voyage tu vas en Houston, voyage à New York. Et encore Houston,
0: et encore Houston il y a encore des Houston, des strides, ça va, oui. Je les Kites dire... sont sortis là-bas, tu vois. Donc, ouais, ouais, mais
2: je veux dire, tu vas en vacances une semaine. Quand tu vas aux États-Unis, ta première fois aux États-Unis en général, sauf moi, le Tokar, je suis parti tu Miami en premier. Tu vas à New York. <rire> quand tu vas tu vas à New York, euh, tu fais une semaine à New York. Qu'est-ce que fait chaque touriste quand il fait une semaine à New York Il va voir un match NBA. Ouais, donc, ouais, quand il va ça. voir un match des Knicks et donc après vrai. il revient en France, il achète son maillot à la boutique là-bas et donc euh, quand il te dit euh, je regarde la NBA, il regarde les Knicks. C'est forcé, forcé, tu vois. C'est comme si demain, tu vas, tu vas en Angleterre, tu vas à Londres, oui. tu vas avoir un match de foot, tu vas pas aller voir, euh, comment ça s'appelle, West Ham ou Crystal Palace. Tu vas voir ouais. Arsenal ou, euh, ou tu vas voir Chelsea. Tu ou voilà. as oublié
1: ouais. quelque chose de très, très important. Après, on va peut-être laisser aussi la, euh, la main à, à Anthony, parce que pour le coup, c'est cette question qui s'adresse à lui directement. Mais tu as oublié le détail quand tu vas voir un match euh, au Madison, c'est qu'après derrière, tu sors tu te fais interviewer par des, euh, des influenceurs, Instagrammeurs, etc. Et derrière, la question qu'on te pose, c'est Katie, Do you regret not coming to
0: the next? Aïe, 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 Ça, c'est même, même l'un des points importants qu'on va forcément mentionner <rire> au de ce podcast, messieurs. Bon, bon, déjà... Pour énerver,
2: pour énerver Anthony rapidement, oui. moi, je suis parti à New York et j'ai été voir les Nets, voilà.
3: Bah voilà. Voilà, 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 Ça, c'est de la trahison. Ça.
2: Les places étaient moins cher et je suis un. Hein. Voilà. Bravo, voilà. voilà,
1: ne parle-t-on pas d'une équipe de merde? Voilà,
0: en plus, non, mais c'est en tout cas pour ma part. Bon, c'est vrai, il y a cet effet populisme qu'on a évoqué, mais c'est il euh, n'y a aucun parallélisme par rapport aux performances des mix sur toute la période de Tindencast, voire même sur l'après. Mmh. parce qu'on a vu de sacrées folies sportives de la part de cette franchise. C'est vrai qu'il y a l'année 99, on a tous été enchantés, on en a même fait un podcast où on a vu en effet l'élite e de la conférence. Et,
1: sur, et surtout Anthony qui fait un excellent livre dessus. Ah, à juste titre. Le voilà. euh, ce moment-là, il, il s'est fait. Et, et, il le fallait.
0: <rire> <rire> il, il, il le fallait et, et donc, euh, moi, c'est surtout sur l'après, quoi on a vu des folies financières de la part d'un certain James Dolan, euh, mm
1: -hmm.
0: voilà, hein, avec sa grande famille qui a mis de l'argent sans précédent dans cette franchise, mais je dirais à des niveaux de proportion exécrables en termes de résultats, mm -hmm. et sur des hommes qu'on va forcément mettre en corrélation. Alors moi, pour écouter, très cher auditeur, au travers de ce podcast, il y a un nom qu'on m'a affilié, c'est Eddie Curie. <rire> Alors moi, j'aimerais poser une question à Anthony. Oui. Il, re il représente quoi pour, pour, pour toi, ce mec Qu'est-ce qu'il représente pour toi dans sa période de Onyx
3: Allez euh... dans la sauce. <rire> que, bah, euh, Comme beaucoup de joueurs de cette période-là, donc ça, c'est à peu près euh, euh, 2005, 2006, 2007, etc. Euh, ça, c'est la période la plus... Bah, je pense que c'est la période la plus sombre ouais. euh, que les Nix ont vraiment connu. Parce que Alors, en fait, à partir du moment où Patrick Ewing est transféré... Mm. Euh, ça commence à se dégrader après à la Newstone, c'est pareil Bon, à la Newstone, c'est les blessures et c'est le contrat aussi qu'il avait eu à l'époque qui avait énormément euh, fait jaser euh, le départ de Spreewell alors je répète quand même que Spreewell a été transféré contre Keith Van Horn euh, <rire> niveau niveau charisme niveau changement là c'est l'opposé quoi et euh, Eddie Curry bah, c'est un des premiers gros euh, fails en termes de signature qu que les Knicks ont fait et puis bah Eddie Curry, là, vous le citez, pour moi, c'est pas le pire, c'est quand même Jérôme James. C'est hein, le <rire> <de> number
1: <rire> Quoi
0: mais Jérôme James, oh, oh, ouais ouais a suivi le mec la des Sonics
1: série en 2005, purée.
0: Ouais, il avait fait une grosse saison avec les Sonics de, 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 de Seattle, avec Ray Allen et Rashard Lewis. Mm -hmm. Et était et, et 2005, il est libre. Et t'as ces couillons de New York. Euh, enfin, 65
1: euh... millions de dollars.
3: Oh <rire> Ouais, et pour tourner à un point par match, un truc comme ça. <rire> oh. et... il, a dû... <rire> il a dû jouer 10 oh. euh, matchs, euh, 3-4 minutes par-ci, puis voilà, quoi. il s'est fait des couilles en or pour le reste de sa carrière. Puis, puis, ah voilà, bah, attends,
1: si, attends, attends. Bah, vu, vu qu'on est sur ce terrain-là, attends, je vais, je, vais regarder, euh, je vais regarder en direct. Et, au total, il a joué 9 matchs. Euh, oh. non, non, pardon, excuse-moi, je dis une connerie. Il a joué 45 matchs avec 9 matchs startés. Il tourne à 3 points de moyenne sur la saison 2005 oh
0: Non, C'est inadmissible. Il pèse 129 kilos en plus. Oh, là, 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 là. <rire> moi, moi, ce que j'aime sur cette période Nix,
2: c'est euh, la, la saison où il vont en playoff. C'est quoi C'est 2004 2004 ouais, contre, la, euh, ouais. La ouais, ouais. contre les Nets. Contre les, Quand contre les Nets, là, tu regardes le banc, mmh. on dirait une réunion euh, d'alcooliques anonymes.
1: Tu regardes l'équipe.
2: <rire> Penny Hardaway, Vin Baker, putain, Vin Baker, Alan Houston, Dikembe Mutombo, y a que des, c'est au 40 ans, c'est ils parlent de leur Ardoué. carrière. C'est oui, Penny Hardaway, y a après sur Cortana, le terrain, Kurt Thomas, Antonio Daniels. Je va jure, une équipe. ils ouais, bon, doivent, do 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 doivent se retrouver, maintenant, ils doivent picoler, et discuter de cette saison. C'est les mecs, ils sont franchement incroyables.
0: Non, mais c'est énorme ce que t'as dit. T'as dit réunion de mecs alcooliques. T'as dit, ah, oh, bonjour Vin. Salut, Vin.
1: Salut. Oui, bravo. <rire> bravo, oh, bravo. 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 Félicitations d'être là pour devenir. C'est le mec de Houston
2: qui arrive, qui chiale. Eh, depuis, que je me suis blessé, je picole.
0: Peignard <rire> <rire> de ouais, pareil.
2: Je devais être le nouveau MJ.
0: <rire> ben, en parlant des nix, il y a des joueurs forcément qui s'identifient, bien entendu, à la ville. Et le premier à qui on pense à cette génération flinguée, c'est Stephen Marbury. Moi je, me ah. que, moi, je me souviens que pendant la nuit, je me réveillais pour regarder Stephen Marbury jouer à cette époque d'Enix-Anthony. Tu te souviens de cette période Hein, l'homme déploiement euh, euh, Je pense que t'es le seul qui se levait pour aller voir Marbury <rire> au mix. <rire> non, mais parce que Marbury, c'était quand même, même quelqu'un, l'année 2000, quand même. Il... Ah, ah oui. oui. Il a il, il a une vraie présence, c'est une personnalité des joueurs 2000 de 1000 du lot une bonne c'est bon Samuel on l'a perdu. <rire> le, le seul à te lever est incroyable. Non mais, mais alors que c'est pas vrai, hein tu, <rire> hein, tu peux me rejoindre, hein.
2: Non non,
3: je, je me lève le pour okay. regarder Marbury, vraiment.
0: Euh, bah, joueur, il, joueur, il, en faisait, euh, il en faisait des euh,
2: cauchemars ouais, ouais. la nuit. Oh, non, oh, mais... oh putain, fais une passe, fais une passe, non,
3: <rire> non mais, mais il faisait des passes. Euh, C'est quand même un mec qui tournait à 8 passes par match à peu près euh, en moyenne. Beaucoup, hein. Hein. Mais euh, bon voilà,
1: c'était quand même un gars extrêmement
3: perso, euh, qui avait la, la grosse tête. Euh, et autant, alors, moi j'ai jamais compris la, la hype quand il est arrivé au Nix parce que c'était l'espoir d'avoir enfin un, un meneur de jeu de, de qualité là-bas et aussi parce que bah c'était euh, l'enfant le, du l'enfant du coin quoi on va dire bien sûr bah oui et mais bon voilà le, le miracle en effet c'est qu'ils il, qu ont réussi à aller, à aller en playoffs la première année où ils mmh. sont arrivés et mais après c'est c'est ça, ça ça a dégringolé mais d'une force <rire> c'était c'était fou mmh. bah, une...
1: par rapport à ça alors justement je trouve que là la Marbury ça ça ouvre justement à un sujet qui est beaucoup plus global et qui va peut-être rejoindre la première question pourquoi euh, pourquoi les gens aiment euh, alors à la fois la franchise de New York mais je pense que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus go euh, global, je pense que c'est aimer New York tout court parce que à côté donc en effet on a la partie NBA mais surtout que New York et euh, notamment le Rocker Park et je vais pas citer tous les autres playgrounds qui sont euh, légendaires euh, et qui sont connus mondialement, c'est oui. que New York est une ville de basket en fait tout court c'est euh, c'est une ville qui vit basket 365 jours à l'année. Euh, s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de de saison NBA, l'été ça va être tous les euh, tous les tournois, toutes les ligues d'été euh, que tu vas voir. Bah voilà, au Rocker Park, comme on connaît le le IBC Tournament à l'époque. Euh, on va avoir the Cage, on va avoir euh, voilà. Il y a énormément euh, de voilà. En fait, c'est que New York vit le, le basket et je pense que beaucoup s'identifie justement à cette, à cette notion-là. Donc, euh, moi, je peux tout à fait comprendre qui en est, tout simplement, bah, qui, euh, au travers d'avoir regardé peut-être des documentaires euh, et tout ça, c'est de, bah, de s'identifier, en effet, à la vie New York. Et puis, New York, c'est la, la vie lumière.
2: Avec le hip-hop aussi.
1: Voilà. Après, en effet, il y a toute la style
2: culture. Le toute la culture, en fait.
1: C'est ça. Tu as toute la culture qui va avec, euh, sans parler. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir, même dernièrement, de revoir... Euh, les euh, bah, les diplomates hein, le dipset qui qui est en front de courte avec avec fajo et compagnie ouais. c'est des trucs que tu as envie de que oui. as envie de voir et malgré tout même si avec on va dire aussi, que tu... hein. oui pas que hein. mais euh, là c'est l'exemple qui me vient en tête mais que derrière même si en fait euh, comment comment dire tu même si tu les détestes <rire> euh, sans que ce soit forcément fondé hein, peu importe mais même si tu les détestes tu sais que voir New York performer veut plus ou moins dire quand même que la NBA se porte bien, en tout cas que le basket se porte bien, parce qu'en effet c'est tellement global. En fait, New York regroupe mais tellement, euh, le, enfin concentre tellement le basket que euh, de les voir performer, bah forcément au fond de au fond de soi, je pense que ça fait quand même plaisir. Et moi, là on parle de la saison 2022-2023, moi je suis désolé, hein, j'étais le premier content de voir New York performer.
2: Oui, quand New York n'est pas bien, il manque quelque chose à la NBA. Il y a un mm. truc qu'il faut le dire, pardon, pas à l'époque, même. Du coup, ce qui va faire basculer un peu, enfin, qui va faire revenir un peu New York, c'est la signature de Melo à l'époque. Quand Melo signe à New York, il y a un événement mm. parce que ah, tu oui. as le, le principal concurrent, on va dire à l'époque de LeBron James, LeBron James. Qui, qui, qui signe à New York. À euh, tu as à l'est, le, ouais, en plus. Et puis euh, Melo avait ce côté aussi euh, étiquette. Euh, bankable, quoi, un peu hip hop, mmh. un peu que les jeunes aiment le style vestimentaire ou autre. Donc, tu as le, tu, tu avais quand même une grosse hype à l'époque et je vous rappelle qu'il y a énormément de gars, même qui suivaient pas spécialement le basket ou autre, qui se sont mis à suivre et à regarder les nix parce que Melo. Et parce mmh, que euh, Melo avait cette hype euh, à l'époque qui a fait qu'on qu les suive. Et puis après, il y a d'autres gars aussi qu'on qu oublie parfois. Mais même, en fait, ils ont toujours eu, même quand ça ne performait pas, des joueurs un peu bankable ou stylés. Genre Mais Nate oui. Robinson. Mmh, genre Nate Robinson, c'est un gars qui... tu vois Les, les gens qui ne connaissaient pas le basket, ils savaient qu'il y avait un mec qui était petit, qui faisait des dunks de ouf au concours ah, de Dunks, et qui jouait au Knicks, tu vois.
1: Nate Robinson, ça a été un peu le rayon de soleil dans le marasme qui était New York à l'époque. C'est euh, ça. Il a réussi ah. à mettre un peu en lumière. Avec, avec,
3: Jamal vie, avec, là, oui.
1: avec Jamal Crawford, même,
3: même, même si c'était dans le style euh, vraiment streetball. Euh, street hein.
1: Non, mais Jamal Crawford, bah, c'est pareil, voilà, c'est quelqu'un qui pue le basket. Euh, on peut dire qu'il fait des gris-gris, perso, etc. Et, Et c'est quelqu'un qui foncièrement pue le basket. Donc euh, oui, c'est euh, voilà, vraiment les deux, les deux rayons de soleil qu'il y a eu à New York euh, sur la fin des années, euh, des années 2000. Euh, mais pour rejoindre le point de Carmelo, après je laisserai tranquillement Damas taper sur Carmelo. Oui. Euh, mais euh, moi, je pense que c'est même un peu avant. C'est même à la signature de Damaristo De Maillard. Ouais. ouais, où là, le, le fameux contrat à 100 millions. 100 millions de dollars sur 5 ans, en
0: effet, ça, on l'oubliera pas. Euh, ça faisait du bien. Enfin, J'avoue que sur ce côté-là, je, je, je reconnaissais la patte New York, surtout qu'on on était sur un été 2010, euh, qui allait changer l'image de la ligue, mmh. voire même du sport professionnel américain, avec eh ben en effet fait, des oui. jeunes que nous connaissons. Oui, voilà, tu l'as dit. Voilà, tu l'as dit. Et <rire> New York, quelque part, a aussi a été, a manqué, à mon avis, de, de 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 persuasion basketballistique. Et en fait, ils ont plus mis en avant le côté showbiz de la ville. Ça, c'est des trucs en fait qui m'énerve et qui et qui rejoint bon nombre de personnes qui sont dans le paysage de la ligue NBA. Pourquoi Il y a quand même une partie et une grosse partie de la ligue qui prend une certaine réjouissance quand New York échoue. C'est vrai, c'est vrai. Mais, parce que comme tu l'as... Regarde, Vlad, tu as évoqué toute attractivité basketballistique et sportive globale de cette ville. Oui, parce
1: qu'on peut parler du baseball, etc. Aussi du baseball
0: votre... et, même, et du foot US, Bien sûr. Mais New York, il y a une vraie contraste par rapport aux villes qu'a mentionnait Samuel. Milwaukee, euh, Indiana, Indiana, Memphis, <rire> tous okay, ces papas. Au tous c'est Patelin, là. Frère, voir des gros marchés échouer, ça fait plaisir. Et Merci. ensuite, on prend en considération eh ben, forcément le clivage entre la Conférence Est et la Conférence Ouest. Il y a des gens en Conférence Ouest, bien entendu, qui se réjouissent de voir le plus gros marché de la Ligue, voire même l'une des plus grosses organisations mondiales en termes de valeurs sportives financières, qui est l'une des plus élevées au monde, échouer. Et New York l'a fait pendant bon nombre d'années. Alors, on a mentionné des joueurs, des noms de joueurs avec Stephen Marbury, Jamal Crawford, euh, Tim Thomas, Alan Houston, qui s'est lui aussi imposé hein, dans le visage du New Yorkais. Hein, on sait que c'est quelqu'un qu'on reconnaît et qui est rattaché mm. à l'image du New York. Moi, personnellement, cette période-là où il y a eu Asa Thomas, Stephen Marbury, Jamal Crawford, où personne ne défendait, je tiens à le dire, personne ne défendait, pour moi, c'était imbuvable. Et je n'arrivais pas à comprendre, et ça, c'est Anthony de répondre à cette question, pourquoi New York a une <rire> masse salariale aussi conséquente et être aussi médiocre. Franchement, à l'époque, je n'arrivais pas à comprendre. Tu avais, 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 avais un article, et je vais vous laisser la parole, messieurs, il y avait un super article qui était mentionné, je crois, par Busa ou d'autres, je ne sais pas encore en ce temps-là, il donnait la masse salariale des, des franchises NBA, et mmh. la valeur, en effet, financière des différentes franchises NBA. Tu avais bien entendu son Anthony c'était dans les derniers, mais qui n'arrêtait pas de performer, mmh. et à New York, qui avait une masse colossale en termes de chiffres, et qui trouve les moyens de faire un match, des matchs de bâtards, avec des bilans de 20 victoires, euh, 60 de défaites. Mais niquez vos races un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais Anthony ah, faut... à la barre.
1: On va aller voilà, Anthony à la barre.
0: <rire> L'avocat. Il <rire> euh, y,
3: y a beaucoup de choses. Euh, le, le manager, de... bon, forcément, là, on a vu Azaïa Thomas. Euh, Azza Thomas qui a complètement... Euh... Euh, péter les plombs, hein, signant tout le monde euh, à des prix euh, exorbitants. Euh, on a eu des joueurs. Alors, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la non-défense. Il euh, y avait des joueurs comme. Euh, oh s'appelle Jared, Jared Jeffries, super joueur de. Oh <rire> super joueur. Oh qui défendait. Ah, il, a... bien. il défendait.
0: Oui, oui qui avait, qui avait euh... osé en les Brown James. Oui.
3: <rire> ouais. Et il y avait l'autre, là, je ne sais plus, le, le Rastaman, là. Comment il s'appelait euh, le... Batman. Backman. Oui, bah lui, il défendait. Bon, 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 ok, bon, c'était que 2.
1: C'était le aussi, ouais. <rire> euh,
3: Mais le problème des Knicks, euh, surtout à cette période-là, c'est que les gens, euh, les joueurs ont vu par le passé comment l'équipe a été un petit peu euh, ballotée dans, dans les médias. Euh, ouais. la, pression que, la pression médiatique est énorme à New York. Là-bas, ouais. euh, là, t'as là, pas, là, pas le temps de t'adapter. Euh, soit, tu, soit tu cartonnes tout de suite, soit tu te vôtres et tu ouais. te fais descendre. Et les joueurs, les, les joueurs, euh, donc les free agents ont énormément, je pense, peur, euh, n'ont pas envie d'aller là-bas pour vivre, pour vivre ça. Exactement. Euh, et j'estime je, que, par exemple, la blessure de la, la blessure, la signature de Stone euh, je crois que on peut dire quand même que c'est le joueur qui a eu le plus de couilles pour oser signer à New York à ce moment-là ouais, ouais. Et, et performer comme il a fait. Alors ça a duré trois mois. Mais c'est peut-être ça a été le, le mec qui a le mieux réussi à New York depuis, depuis Patrick Ewing à son prime hein, en termes de, de performance individuelle.
1: Euh, je, je pourrais te rejoindre en effet sur cette sur cette analyse. Euh, c'est vrai que on pas forcément. Alors bien sûr, il y avait eu la grosse drague hein, de, de New York hein, pour pour signer LeBron James qui était free agent hein, lors de l'intersaison 2010. Puisqu'on comprend Pardon qui se comprend complètement hein. oui, oui bien sûr bah, en plus bon, on va pas rappeler d'ailleurs on fait un très bon épisode sur The Decision avec justement toutes les coulisses euh, toutes les coulisses justement de cette, de cette décision avec l'opération drag de, avec Jay-Z et compagnie bon voilà je vous laisse aller sur cet épisode pour avoir tout le détail mais euh, bah, en même temps euh, il avait besoin euh, clairement euh, d'avoir les rênes, je parle d'Amariste de Maillard d'avoir les rênes complètes d'une franchise il se, se sentait euh, il se sentait justement capable de pouvoir ah, bah, oui. euh, endosser justement euh, ce ce rôle-là. Et euh, bah après, je pense qu'il avait il avait besoin aussi d'être beaucoup plus mis en lumière aussi euh, parce qu'il a toujours été dans l'ombre hein, d'un Steve Nash à l'époque. Donc qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux pour avoir ce euh, pour avoir ce combo que d'aller à, à New York, sachant que New York voilà a été capable de sortir immédiatement le chequier le sans réellement broncher. Moi, je, je, je comprends complètement sa, sa décision, euh, sachant que, en plus, ça tombe, euh, bah, en plus, ça va tomber, c'est euh, bah, Donny Walsh, en plus qui est à l'époque encore euh, exécutif, ouais. euh, d'ailleurs qui vient de l'Indiana, hein, très cher à Damas. Ouais. Euh, mais euh, ça a été l'un des derniers bons coups, enfin, ça a été, je pense, le bon coup de Donny Walsh. Bon, après derrière, il est, euh, après, il est parti. Euh, mais euh, ouais. C'était couillu, en effet, de la part de, de Stone de, de le faire. Mais je pense qu'on l'a aussi mis dans les meilleures conditions possibles. Mais, et ça s'est très bien vu. Est-ce qu'il ne Star savait, pas
2: que, est qu savait pas que Melo allait rejoindre Parce que Melo, euh, euh, même s'il signe euh, l'année d'après, c'est ça euh, on, on savait tous qu'il allait finir à New York
1: euh, bah, il, signe, euh, il signe en courant de saison, hein, 2010-2011. Ouais, ouais, Février-2011. Parce
2: que, parce, que, parce que je pense qu'il y a eu une promesse hein, ou quelque chose. Hein, parce que Melo, euh, à Denver, même la, la, les dernières saisons, on sait tous qu'il va se barrer à New York. Il y a déjà ah. ce truc où Melo veut revenir à New York, sa femme est à New York, c'est un gamin de New York, euh, il veut à l'Onyx, et, et, et genre, c'était comme, euh, c'était déjà ouais. écrit qu'il y allait, quoi. C c est, c est, on savait pas quelle saison il allait y aller, mais on savait qu'il y allait y aller.
0: Y ça, ça tournait en effet, et euh, sur la saison 2009-2010, en fait, ce qui est gênant, c'est que New York fait un bon début de saison. Euh, je sais que New York est performant en défense. Et je dis lui en défense, pourquoi Parce que je vais donner des stats à Anthony euh, qui ne vont pas du tout lui plaire.
1: 2000, vraiment... 2011 plutôt. Euh,
0: euh, ah. Oui, oui, le début d'exercice 2010-2011, oui, oui. Ah, parce que tu disais 2009-2010, c'est pour ça. Ah ben, excusez-moi, ben, je me suis trompé. En effet, c'est l'exercice 10-11 où New York fait un bon début de saison et je vais donner des statistiques défensives qui vont faire péter les plombs à ces bâtards. Euh, <rire> regardez, alors l'exercice 2004-2005. New York est la 25e défense de la Ligue avec 109 points encaissés. L'exercice 2005-2006, c'est la 26e défense sur 30 équipes L'exercice 2006-2007, c'est la 25e défense sur 30. L'exercice 2007-2008, c'est la 29e défense sur 30. Putain, vraiment, qu'est-ce qu'ils foutent Et enfin, l'exercice 2008-2009, c'est la 23e défense sur 30 avec 110 points encaissés. Exercice 2009-2010, avant d'arriver Stoddermayer, c'est la 27e défense de la Ligue. Les mm. Knicks ne branlent leur rien. Et quand... <rire> <continue. rire> <rire> et, et, et moi, c'est vraiment dommage parce que l'espérance qu'on accorde aux nits, la médiatisation qu'on leur accorde, n'est pas du tout en corrélation avec leur performance concrète sur le terrain, le degré d'investissement que donnent les joueurs sur le terrain. Et, et alors qu'ils ont une image de marque conséquente. On connaît le monsieur là qui est tout le temps sur le banc là, le Jack Nicholson de l'Est là. Comment il s'appelle
1: Spike
0: Lee. Spike... Voilà, Spike Lee là. Quand il vénère lui-même avec ses lunettes, là. Ah, c'est un épisode où il faut tout lâcher. Donc euh... <rire> bah ouais. Et, 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 et c'est vraiment dommage. Parce que les perfs que réalisent les Knicks sur le début de saison 2010-2011, je vais y arriver, sont quand même intéressantes. Parce qu'ils euh, sont quand même à un bon bilan quand ils arrivent. Je crois qu'ils sont même sixième, en tout cas à l'Est. Ils ont quand même de bonnes performances. Mais mm -hmm. moi, je considère que l'arrivée de Carole Anthony n'est pas utile sportivement parlant pas, non, je suis pas d'accord. Ah bah voilà, c'est pas
2: Car je, je veux que tu me dises ce que tu reproches à Carmelo Anthony jusqu'à 2013.
0: en fait, t'es prêt à défendre tous les bâtards. Non,
2: mais Je demande, je demande ce que tu le reproches <rire> qu'à 2013. Première, première <rire> saison, première saison, il arrive. Il va en playoff, euh, ils finissent troisième, je crois, en saison régulière. Quoi, il arrive, il va en playoff, ils perdent, euh, ils perdent, mais il y a Bill C ou Demaier, ils sont blessés. Il va faire
1: quoi oh, Ils sont, blessés, ouais. ils le sont fameux, blessés, le fameux coup de l'extincteur.
2: Oui, donc ils sont, il est, ces il est, deux, deux mecs avec lui sont blessés. Donc aucun okay, en plus, il vient d'arriver. Donc ils prennent 4-0 en playoff mais bon, déjà ils y sont allés en playoff, Il bon, faut quand même le suy L'année d'après, euh, ils perdent contre le Heat. Euh, qui finit champion NBA Tu perds 4-1, mais c'est le hit qui ouais, est, plus ah, est plus fort que toi.
0: Ouais, c'est pas. Ah oui,
2: c'est plus fort que toi.
0: Le problématique c'est pas le playoff, Samuel. C'est le fait ah, d'arriver bah, si bah, bas dans bah, la il... conférence.
2: Bah, bah, il, est, il est pas il est pas si bas dans la conférence. Après, je regarde 2012, 2013, 2012, 2013. Je crois qu'il finissent euh... c'est quand qu'il est troisième. Troisième, ouais, troisième. il est 3ème il est troisième au MVP et il perd contre Boston. Je crois. Non, il gagne contre ouais. Boston et il perd contre Indiana quand il se touche ouais, l'épaule là. Euh, c'est ça, c'est au deuxième euh, tour
0: ces, ces,
2: ces, trois, ces trois premières saisons au Knicks il est, il est quand même Déjà il remet le Knicks, euh, les Knicks au, au devant de la scène Ce qui n'était pas arrivé dans toutes les années 2000 Donc mm -hmm. il, y a, il y a quand même une hype Il y a quelque chose qui se passe, il y a de l'engouement euh, Ça rejoue les playoffs régulièrement tu, fais, tu passes un tour de playoffs Parce que tu tapes les, les Celtics Ouais, Après, vieux. il n'avait pas un effectif non plus de ouf Qui pouvait lui permettre de prendre une bague c'est justement devant
0: ça le problème
2: Mais je veux dire, je mais je veux dire il, a même, il a quand même essayé de faire le minimum de travail Après 2013, je suis d'accord, il y a plein de choses à dire euh, voilà. Mais jusqu'à jusqu 2013 ses trois premières saisons à New York Melo, il, il, il a un statut qu'il
0: qu qu respecte hein. Bon, il bah, toujours Samuel en train de défendre ah non, mais les... tu,
2: tu, tu, <rire> tu veux reprocher quoi à quelqu'un qui, quelqu qui, qui perd 4-1 contre
0: le Heat non, c'est pas sur ça. C'est pas ça, ça la problématique. Brand James. En playoff en playoff le fait de s'incliner contre Brand James ou même contre des équipes qui sont plus fortes, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'estime quand même que les aurait auraient pu mieux faire en se positionnant comme étant tête de série aussi. Ok En 2013, ça a été le cas, l'exercice 12-13 dont tu parles, ça, il y a pas de souci. Oui. Donc il y a une progression, il y a un step-up. Oui, mais c'est en effet est sur l'après où là, bah, automatiquement, on voit qu'Anthony est tombé dans un schéma individualiste comme on l'a oui, vu à Denver, et c'est là où. C est, c est, c est... Et en
2: fait. Il pourrait est finir plus Les meilleurs se blessent encore, tu, 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 en fait ton, ton deuxième joueur n'est pas fiable, et après je te dis, quand, quand il rentre dans sa, dans sa phase où il est perso et qu'il s'en bat les reins, je pense que c'est aussi parce qu'il voit qu'il n'y a pas d'ambition réelle dans la franchise, que la franchise a un peu droit dans le mur parce qu'il y a toujours des blessés, toujours des mecs qui ne branlent rien, etc., et qu'il s'est dit bah, « je joue pour ma gueule et je vais jouer pour mes stats et j'en ai plus rien à foutre, je vais aller en soirée à New York ». C'est <rire> ça, ça, ça le truc, c'est pas un mec, je pense, qui avait une ambition et une hygiène de vie débordante, le mec il avait un... le projet n'était le projet pas concret et il est rentré dans la spirale New York pourrie, mais au départ, quand il arrive, lui, il arrive avec des ambitions et des motivations, mais si, si ton effectif ne suit pas, c'est pas de sa faute s'il joue avec un mec qui est blessé 60 matchs sur 82 dans l'année
0: oui mais de toute manière c'est pas le seul responsable à ce marasme Oui Anthony, bah bien sûr Après
2: 2013 on peut lui taper sur la gueule Parce que oui il est individualiste, il pense qu'à sa gueule Et, euh, et oui. il, je pense qu'Anthony a plus d'une fois envie de lui tirer les cheveux Mais les trois premières saisons Anthony je sais pas si tu es d'accord avec moi enfin, tu peux pas, On peut pas lui faire de réels reproches sur ces trois premières saisons en fait <rire>
1: <rire>
3: je sais que pas fan. Euh, du bonhomme, je sais que pas ah du bonhomme. Non, 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 je suis pas fan du bonhomme du tout, non. Mais euh, après, le souci, c'est que j'ai l'impression qu'il a tout de suite pris le, le leadership à Amarais. Euh, euh, mmh. Et que je suis pas sûr que Stademayer était d'accord avec ça. Et que bah ça s'est vite dégradé d'une certaine manière. Alors oui, Stademayer, il s'est blessé chaque année, de toute façon, après. Hein. Mmh. Là, c'était une catastrophe. Euh, mais... Euh, pour en revenir, par exemple, à 2012-2013, alors le début de saison, je crois que tous les fans des ils étaient aux anges. Hein. Je crois qu'on a gagné les six premiers matchs de la saison. Il y avait <rire> un jeu, il y avait un jeu. On, on aurait cru limite voir les Warriors parce que ça bombardait à trois points. Il y avait Steve Novak, il y avait. Euh, comment
0: euh, euh, Richardson
3: et, et, euh, euh, Il était là en 2012-2013.
0: Il était là, Richardson. je m'en souviens plus.
3: Euh, euh, comment dire, les les vétérans qu'ils qu avaient signés, Jason Kidd, Rashid Wallace, Kurt Thomas ouais alors au début ça marchait bien tout ça sauf que quand tous ces tous ces gars-là se sont blessés ouais. euh, bon Kids non pas kid euh, Rachid Wallace il s'est blessé Kurt Thomas il a été blessé il a été coupé euh, littéralement alors il n'y a aucun respect hein. <rire> euh, et après bah, la, la saison a été un petit peu quand même en en scie, et les, les playoffs par contre je suis désolé ça a été une catastrophe euh, même en battant les ouais. Celtics les Celtics c'était une équipe qui était vieillissante. Oui c'était la fin. Ouais. Euh, il, le jeu des Knicks était très moche. Ils, ont, ils avaient ils menaient 3-0 et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez le, le Game 4 donc il s'est situé à, à Boston. Euh, il y avait Kenyon Martin aussi euh, tête de con, euh, pas possible lui. Jusqu'au bout. Hein. Euh, ah jusqu'au bout c'est lui qui était venu avec les, les qui avait demandé à ses collègues de faire euh, bon allez on va en costume au costume noir euh, pour faire croire que c'est l'enterrement des, des Celtics là. Euh, et du
0: coup, bah, ils ont perdu. Euh, oui, oui, le même Puis il est con, ce mec. Il hein. oh, est Juste... bien brave, ce, ce, ce métis là. <rire>
3: bah, c'est quand même, c'est quand même lui qui avait, euh, qui s'était moqué d'Alonso Morning sur ses problèmes de reins. Hein, oui. Euh, oui, oui. Les -les ensemble. C'est incroyable. Oh, oh
0: putain, il les Américains.
2: Juste pour compléter ce que tu dis, Anthony, quand tu dis qu'Anthony a pris le leadership à Soudemayor, que ça n'avait pas dû lui faire plaisir, pour la stat, Soudemayor en 2011-2012 il joue 46 matchs, en 2012-2013 il joue 29 matchs. Comment tu veux qu'il ait un leadership Je
3: parlais de l'exercice en cours. Après, bon, ça c'est autre chose. Derrière,
2: forcément, tu prends forcément le leadership si le mec il n'est pas là.
0: Ah oui, mais il avait pris dès qu'il est arrivé. Dès qu'il est arrivé, on s'attendait à une connexion basket-ballistique, j'allais dire football. On s'attendait à une connexion basketballistique entre Carmelo Anthony et Amaris Tedomaeyer. Ça n'a pas du tout été le cas. Et Sodomaeyer, je m'en souviens très bien de ce moment-là, Sodomaeyer marquait beaucoup, hein. était vraiment performant et tout. Et malheureusement, comme tu l'as bien dit, Samuel, il s'est blessé assez rapidement à l'arrivée d'Anthony. Si tu
2: veux, par exemple, la compo des Knicks contre Indiana, là, le fameux Game 6 où ils perdent, là, le meneur, c'est Ramon Felton. T'as oui. Pablo euh, Priglioni, Iman Schumper et Tyson Chandler. Ah, tu vas pas, tu vas, tu vas pas euh, aller loin avec ça. Hein. Tu vois ce que c'est pas. No. Enfin, en face, t'as Paul George, euh, David West, euh, t'as as des mecs. Euh, costaud, ouais, George Hill, tout ça. Ouais,
0: ah, oui, c'est costaud, tout,
2: tout, 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 tout en face. Donc en fait, tu perds 4-2. C'est un flop parce que les Knicks au début de saison, comme t'as dit euh, Anthony, ont de l'ambition. Mais quand derrière, les mecs euh, ils se blessent tous, c'est fini. Il n'y a plus de. Il ouais. n'y a plus rien. Ouais. C'est. Après derrière oui derrière c'est c'est la débandade après après cette saison c'est n'importe quoi
1: ah oui bon après il y a le bah, en même temps il y a l'un des meilleurs présidents des opérations basket euh, du de tous les temps qui euh, qui atterrit hein, qui s'appelle Phil Jackson au passage <rire> euh... donc euh, ouais non mais c'est oui c'est vrai que par contre dès qu'il est arrivé waouh c'était compliqué quand même pour pour New York pourtant ils bah, ils ont pas non plus un, un effectif dégueu mais par contre, ça a été une succession de mauvaises décisions par Phil ouais. Jackson de vouloir déjà de base à tout prix euh, imposer le plus ou moins l'attaque en triangle en ramenant en 2014 euh, Derek Fisher et, et, et Derek Fisher. Euh, <rire> euh, enfin, je très honnêtement la période euh, ouais la période Phil Jackson c'est c'est une période moi je, que je considère complètement lunaire. Euh, toutes les décisions qu'il prend sont contre-productives. je n'ai jamais vu un, je n'ai jamais vu un management d'une franchise aussi catastrophique que sur cette période-là. Et je vais peut-être être, comment dire, très, très dur. Mais pour moi, c'est limite pire que ce qu'a fait Asia Thomas dans les années 2000. Hein.
2: <rire> mais, mais, moi, je pense que Phil Jackson, c'était un agent double envoyé pour parler les Lakers pour détruire, <rire> détruire les Knicks de l'intérieur, je pense. Le
1: complot! le complot <rire> non je sais pas enfin je sais pas ce que t'en penses toi Anthony mais moi le, le, la période de Jackson oh, elle est impuvable
3: oui oui non, je suis d'accord après je crois que Phil Jackson euh, il, il a pas vécu avec son temps euh, il, se croit, il croit qu'il est euh, le L'attaque en triangle, c'était encore, encore possible. Mmh. Euh, sauf que pour, pour l'attaque en triangle, il faut avoir des joueurs intelligents. À New York, il n'y en avait pas.
1: Bah, moi, ça m'attient ma, ma thèse. Hein. Euh, bon, je, vais, je divague très rapidement, mais ça m'attient ma thèse que le coaching, parce que là, on parle de coaching pur et dur de Phil Jackson. On sait très bien, on ne va pas refaire son, son CV. <coughs> mais pour moi, le coaching de Phil Jackson et le coaching, enfin, le, le système en triangle, ne fonctionne... Enfin, Phil Jackson n'a été performant qu'avec des joueurs ultra performants. Oui,
2: il faut, a, faut avoir MJ et Kobe pour que ça marche, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> je suis pas forcément On... Si tu mets, si mets Devin Booker, bah, tu gagnes pas, genre. Je
0: ne suis pas ouais. forcément d'accord avec vous, messieurs.
1: Bon, ouais, mais bon, ouais. c'était une aparté. Et euh, coucou euh, Patraille, le GOAT. Voilà. <rire> <rire> moi, ouais, quelque
2: chose sur... Il y a autre chose sur laquelle j'aimerais entendre Anthony, en... en moi, c'est sur la faculté des Knicks à drafter mal.
1: Oh. Ouais.
3: Déjà, déjà avant même de drafter mal, faut avoir des tours de draft. C'est vrai, par contre
2: ça, il faudra en parler. Vous n'êtes jamais premier. C'est effrayant. Non,
1: ça ça c'est chaud. C'est effrayant. Ah, c je sais
2: c moi je pense qu'il y a un je... complot pour le coup. j'y crois là. Oui, je, 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 <rire> jure, je jure,
3: j'ai pleuré du sang. Alors maintenant je regrette un peu moins, mais j'ai pleuré du sang quand on a vu, quand j'ai vu qu'il allait pas avoir Zion Williams. Ouais, donc... ah, je,
2: <rire> je voulais, je voulais qu'il tombe à New York aussi. Hein je pense que même les gens qui ne suivent pas les nix de base voulaient un peu qu'il aille à New York ah bah ça, aurait ça aurait été incroyable aurait... Bah ouais, ça
1: aurait donné une hype bah, euh, oui. hype ah ouais. folle oui,
0: et d'ailleurs même beaucoup s'attendaient à ce qu'ils tombent à New York où, où vous vous souvenez de la de la réaction qu'a eu Zion Williamson quand c'est les Pelicans qui l'ont eu, alors forcément t'as eu Dell euh, Demps et, euh, et le coach Alvin Gentry qui sont sautés dans tous les bras toute la journée, mm -hmm. mais le visage que fait Zion en disant qu'il va partir en Louisiane justement
1: oh
2: mais, ah. mais moi, moi, je, moi je pense très, il y a les boules chaudes et les boules froides je, je, c'est pas possible
1: ouais, ouais, ouais. Dès,
2: dès, dès, dès qu'il y a des drafts avec des cracks euh, intergénérationnels ils le foutent dans une franchise euh, en développement qui pue la merde
0: <rire> non, c est, c est, je vous jure c'est vrai il y, a, ouais. il y a des boules chaudes et des boules froides bah, c'est une ligue fermée aussi il faut relancer ouais. les mecs hein.
1: bah, on, ça, fait, on fait une petite dédicace à la fanbase d'Esperes au passage
0: voilà <rire> comme ça au moins ils seront qu'ils seront Porzingis, concernés
2: Porzingis euh, euh, Tiquilina
1: Bordel euh... de merde
2: ouais je crois que Nikidab, Forzingis, il y a qui d'autre oh. Bargnani. Bargnani Ouais, Bargnani.
1: Euh, après, RJ Barrett,
2: c'est moyen, c'est pas un truc de ouf non plus. Je sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre de mieux
0: dans la draft.
1: Alors, non, bah, ils ont Bargnani, Bar c'est via, via, euh, via Toronto. Mais bon, on se rappelle quand même de l'aventure de Bargnani au NYX. Mais, mais puis, par ah. contre, ils ont, il y a eu du flair parce qu'ils ont quand même recruté l'un des, des GOATs, des non draftés. Jérémy Lynn, messieurs! <rire> <rire> J'étais obligé for... de me mentionner!
0: Mais forcément, là, tu es concerné, là, Anthony. Mais bon, tu, tu, tu vois. Mais c est, c est... Ah putain! <rire> J'ai même pas envie d'en parler. Bon, le marketing <rire> en
2: Chine, c'était super. Hein. Je pense que. Taïwan. Anthony, mais... la... taïwan, Anthony, taïwan si tu vois, si si mais... oh, c'est bientôt chinois. <rire> oh, 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 oh. <rire> <rire> Anthony, avec un maillot d'Enix s'il partait en Asie. Je pense qu'il aurait été vénéré tel un, tel doit un être dieu. Tel un, un doigt-là? Ouais, oh, doit
0: Mais 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 qu'est-ce que tu penses de la gestion de David Lee, Anthony
2: Ah.
3: Hmm. Euh, bah, David Lee, c'était un un très bon rebondeur, c'était un, un, un battant, on va dire. C'était un petit peu ouais. l'esprit euh, l'esprit d'avant. Hein. Euh, bon après, par contre, c'est vrai que lui fait partie aussi de la période des Knicks où ça défendait pas et lui il défendait pas du tout. <rire> euh, donc après, euh, bah après c'est Warriors qu'il est parti lui.
2: Euh, oui, c'est ça,
3: ouais, ouais, c'est ça. enfin 2010, ouais. ouais. ouais bon, c'est un joueur de, de complément, j'ai envie de dire. Hein, pas, euh, à, à cette époque-là, c'était tellement pauvre à New York qu'ils en avaient fait, limite, leur numéro un. Ouais. Euh, c'était à, à défaut de mieux. Hein.
0: Mais parce qu'il a été drafté au cours de la saison 2005-2006, enfin pour le démarrer de la saison 2005-2006 avec euh, Chanin Frye, euh, qui était, lui, euh, drafté en, en 8 e place, même Channing Fry, tous ces mecs-là, les Knicks sont... Bon, c'est vrai, ils n'ont pas la réputation d'avoir de très bons pics de draft, on va dire, au niveau du classement, mais après, concernant les choix, il y a des choix qui étaient quand même pas mal, je vois y a du Winston Chandler qui était quand même présent, qu'ils ont pu sélectionner, qui est un bon joueur, euh, plutôt un joueur de devoir, qui peut être euh, très intéressant dans un collectif, euh, Reynaldo Blackman, le défenseur, comme on l'avait bien mentionné, toutes ces histoires pour, euh, qui a composé les Knicks, mais L'utilisation, et, et bien sûr d'Alino Gallinari, mais l'utilisation de ces joueurs draftés. Qu'est-ce qui a manqué au nix putain de... Oh merde Qu'est-ce qui a manqué au Knicks pour se dire on peut construire avec ces mecs-là pour performer enfin
3: Il euh, y a aussi euh, les coachs. Hein, les coachs des Knicks, ces 20 dernières années, c'est très pauvre. Hein.
1: Mmh.
3: Euh, ouais. Tu penses à... Euh, 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 Mike D'Antonio ah, ouais. Ouais, et encore, Mike D'Antoni, j'ai envie de limite, c'était presque le mieux. Eu, ouais. euh, ouais. Parce que justement, quand on parle de 2012-2013, c'était Mike Woodson. Alors Mike Woodson, ah, défense... euh... défensivement, c'était oui. très oui. bien. Très bon et en attaque. Mal, hein. En attaque, ouais, a... c'était que de l'isolation, etc. Donc Mike Woodson, en fait, ça a été un excellent assistant coach, mais en coach principal, c'était pas ça. C'était déjà le coach des Hawks à l'époque oui. de, oui, de Joe Johnson, etc. Là, euh, ça a... euh... oui
1: où le euh... grand faisait un plaisir de sweeper à chaque fois <rire> voilà voilà
3: c'est ça donc euh, ouais non mais même le, ouais, le coaching en général de toute façon a été, ouais. euh, a été, a été très mauvais hein.
2: Arrête, il y a autre chose aussi euh, euh, ce qui a manqué aussi au Nix c'est des joueurs avec des couilles aussi c'est que les gens, ont peur les gens ont peur d'aller jouer au Nix ah il y en a il y en a un quand il ah, y, a,
3: y a, de... qui a des couilles c'est JR
0: Smith mm. oui oui <rire>
2: Non mais, euh... mais je, je, je constate quand même. Je, les, je trouve que les joueurs ont, ont peur d'aller là-bas. Quand tu vas là-bas, tu sais que c'est pas la même pression quand tu vas jouer à New York que si tu vas jouer, euh, je sais pas, il y a qui comme Fran... à Charlotte, c'est pas pareil. <rire> non bah, bah, n'a pas, même... <rire> pas, pas eu la même, euh, la même pression quand il signe au Nets qu'au Knicks. Déjà ah, qu'au ah, Nets, il ouais. y a eu une. Ah mais il signe au Knicks, tu fais péter Internet, tu fais péter New York, tu fais tout péter. Mmh. Et, et, et il y a plein de mecs comme ça. Enfin, même euh, aux Lakers, avant il y avait ce problème-là aussi. Avec euh, à la fin de, de de Kobe et même au début avec euh, Le, LeBron, il y a plein de mecs qui voulaient pas signer aux Lakers parce que euh, ils, genre Paul George, il a pas eu les couilles, par exemple.
1: Euh, ouais, alors après... ouais, alors après Paul George, l'histoire de bon, l'histoire de Paul George, elle est un peu plus compliquée quand même, mais. Euh... Peux, parce que, que, que lui il aimerait aller hein, jouer euh, il aurait aimé aller hein, jouer aux Lakers hein, mais c'était bien plus compliqué que ça euh, mais euh, c'est mais...
2: clairement un manque de couilles non hein, ah le... mais
1: bon est-ce qu'on parle pas voilà <rire> est-ce qu'on parle pas de,
2: de... Quel... de quelqu'un qui n'en a pas <rire> d'un
0: <rire> imaginaire <rire> je dirais, euh, Game of Thrones là, dans les <rire> je sais pas je sais pas qui ira vérifier s'il en a ou pas mais bon tu vas, je sais qu'aucun <rire> d'entre nous on le fera hein. peut-être un penda peut-être
1: hein. ah, ouais, ah,
2: là on rigole un peu mais il faut, faut avoir les couilles d'aller jouer à New York hein, c'est bah pas oui c'est bah pas bah tu,
1: tu, 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 tu prends un poids médiatique en fait tu as, as un impact médiatique en allant à New York qui va être triplé voire quadruplé tu vas avoir vraiment tout effet tout effet ces gestes qui bah, qui Bien vont sûr. être scrutés n'importe euh...
2: que si quel joueur NBA une billet qui performe dans son équipe tu le mets à New York c'est pas pareil
1: ouais il voilà. y a ça et puis je pense aussi le le peut-être la chose supplémentaire euh, qu'on peut-être qu'on mentionne pas assez aussi quand tu viens à New York c'est que de toute façon si tu veux même ne serait-ce que plaire à New York alors, je pense que c'est très difficile de ne pas le faire mais faut que tu sois dans cet état d'esprit new-yorkais aussi ouais. euh, c'est voilà, de t'imprégner vraiment de toute la culture qu'il y a autour. Hein. On va retourner un peu sur le sujet euh, du début d'épisode. Mais euh, voilà, si tu vas à New York, c'est que tu as envie d'être plus ou moins new-yorkais aussi. Et euh, si derrière, ouais, tu n'arrives pas le, si tu à pas le transpirer, bah, malheureusement, ça va être très compliqué pour toi de, de, rester, de rester par la suite.
2: Dans cet environnement, bien sûr. C'est voilà, pour ça dans que dans Brun Brunson a cartonné
1: ah bah Brunson bah, bah, il plus, est
2: clairement dans le, dans, dans le
1: il est clairement dans cet état d'esprit sachant qu'en plus bah, il a son père qui est dans le coaching staff donc ça aide aussi oui, hein,
0: oui. c'est un élément Greg, Greg Branson, qui, euh, qui hein. aide
1: aussi mais moi j'aimerais bien revenir sur le cas euh, qu'a abordé Anthony tout à l'heure parce que là on va parler d'un mec qui est vraiment mais qui pue New York à proprement dit bah, c'est J.R. Smith J.R. Smith il pue tout court hein, je pense les... ouais. non non <rire> <oui>. <rire> Mais non, <rire> Gérard, franchement, J.R. Smith, je pense que c'est l'un des joueurs qu'on sous-cote le plus de l'histoire, parce que c'est un, un joueur qui est exceptionnel. Bon, après, il a eu ses phrases aussi. Euh, bon, c'est un voilà. personnage. Ça fait partie du personnage. Ouais, ouais, et c'est quelqu'un qui est loin d'être con. il a une, une excellente ça. carrière. Et je pense qu'il aurait même pu bien plus faire. Euh, bon, après, il y a des questions... Pense quoi, plus toi, plus Anthony, de ce mec-là qu que J.R. Smith bah ouais.
3: Ah, il, a, il, a, il a eu un, un début de carrière très, très sympa avec les. C'était avec les Hornets qu'il a commencé, lui.
0: C'est ça,
2: ouais. les Nuggets après,
3: après. Après les Nuggets, ouais, il, a, il faisait énormément de cartons en sortant du banc. C'était mmh. un sixième homme quand même de, de luxe hein. Oui. Euh, il, a, il avait d'ailleurs terminé sixième homme sixième de la deux, 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 euh, en 2013, oui. je crois. Mm. Mais euh, bah, c'est pareil. De toute façon, à partir du moment où les Knicks ont vrillé euh, l'année suivante, 2014, mm. bah, lui, euh, lui, il en faisait partie. Et puis, bah, lui, c'était pareil. Après, c'était les boîtes de nuit. Et il avait plus rien à foutre. Hein.
2: Bah, ouais, oui. les, les Knicks, ils ont tous vrillé en 2014. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être la Coupe du Monde. Je ne sais pas. Il y, <rire> un truc, il y a eu un truc en 2014 aux Knicks. Il, il, il faudra... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont tous vrillé.
3: J'ai vu qu'en 2014, tu avais Tyson Chandler qui s'entraînait à faire des shoots à mi-distance en se, di en se disant « Tiens, je vais devenir, devenir peut-être un joueur qui aura plus de ballons en attaque. Bah, » Il a vu qu'il n'a rien eu, donc bon, bah voilà.
1: Hein,
0: <rire> parce qu'ils font une saison à 37 victoires et 45 défaites. C'est quand même important de mentionner l'importance de, euh, de cette saison 13-14, parce ouais. que Phil Jackson est au pouvoir, on le sait bien. Steve, Steve Smith également, qui est… Euh, euh, président double. des opérations, qui, qui est quoi, euh, général manager par exemple. C'est l'agent double.
2: Euh, je... oh, vraiment <rire> l'agent <Jackson>. double.
0: <rire> vraiment, <rire> vraiment c'est bien trouvé. Et euh, l'effectif, regardez encore les noms qu'il y a dans l'effectif. Andrea Bargnani Carmela Anthony, t'as euh, Shannon Brown aussi, mm -hmm. euh, le mec là qui sort avec la meuf qui chante là. Euh, Tyson Chandler Raymond Felton Tim Hardaway Jr., Kenyon Martin qui est présent Lamarodom, j'allais dire le drogué mais bon il est là <rire> euh, Jer Smith Imam Schumpert Amaristo Demayer il y, y, y a quand même du bon monde dans cet effectif là mais quand tu regardes les bilans le mois de novembre deux victoires onze défaites le mois de décembre six victoires neuf défaites le mois de février deux victoires onze défaites les Knicks se moquent de nous. Encore hein? une fois. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé dans ce podcast, messieurs. C'est le nombre de superstars NBA qui posent leur signature au Madison Square Garden. Ça, c'est incroyable. Le nombre de perfs qu'a eu les grands joueurs de la Ligue euh, dans ce stade mythique euh, du paysage NBA. Anthony, vous êtes... Euh, J'allais dire un mot déplacé. C'est mieux que je me retienne.
2: Même Melo, avant d'y aller, il a mis un carton. Non, mais... Ah, Melo, euh, Melo, il
3: a fait aussi un, un moonwalk. C'est ça qu'il qui a fait connaître, hein, là-bas.
1: <rire> la la baston euh, qui avait. Ah, mis, euh... oui. Ouais. Oui, oui, le fameux moonwalk. Oui. Il a <rire> mis une patate, après il s'est barré comme une merde. <rire> c'est ça. Incroyable. Ouais, non, mais c'est euh, bah, vrai qu'il y a eu énormément... Bah, en fait, limite, ça fait partie limite des, des objectifs de, de gros joueurs c'est au moins d'avoir un vrai, on va dire, Statement Game au Madison Square Garden. C'est d'avoir une vraie perf une fois dans sa carrière au Madison Square Garden. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. Euh, bah Stephen Curry, 54 points, c'était en 2013 ou 2014, je ne sais plus. Euh, on a LeBron James, enfin, LeBron James. une semaine avant, il y a Kobe qui plante 61 euh, au Madison Square Garden, euh, une semaine plus tard, donc c'était en 2009 2008-2009, je ne sais plus exactement. Euh, derrière, il y a LeBron James, une semaine plus tard, qui plante un 52-10-10, qui au final s'est terminé en 52-19. Euh, <coughs> voilà, il y a, y a bon, Michael Jordan, j'en parle même pas. Euh, ouais. C'est vrai qu'il y a tous les gros, gros joueurs qui ont été capables, en effet, de d'apposer vraiment leur signature et leurs pattes euh, sur, le pa euh, sur le parquet de, du Madison.
0: Qu'est-ce que, t... Anthony, tu vois qui cet été comme gros star qui peut encore vous rejoindre euh,
3: bah J'espère en tout cas que Carl Anthony Towns ne viendra pas. <rire> ah ouais <rire> Ah non, non, non. Euh, en fait, euh, L'identité des Knicks, ce que ah. les fans adorent, c'est les battants. C'est les mecs bah, qui oui. se jettent sur le parquet, c'est des... les mecs qui sont là pour mettre des coups. Euh, Carl euh, Anthony Towns,
0: nom... dans... non. C'est le premier nom qui vient à l'esprit.
1: Bah à ah bah bah... Du mec qui ah s'est ouais. fait soumettre par Ben Simmons, hein. <rire> pardon, bah oui, la bagarre qu'il avait eu avec Joel Embiid à l'époque. Ah, oui, t'as 40 minutes qui se fait étrangler par Ben Simmons, c'est limite, euh, limite à 40 minutes qui tape au sol, genre il est KO, quoi. C'est bon, faut arrêter.
3: Là, là, ben, ah, je, oui. parle de, je, je parle de Towns parce que c'est les rumeurs qui reviennent depuis oui. un an, deux ans, un an ou deux, euh, avec l'échange contre Randall. Ouais.
1: Euh,
2: ouais, euh, ouais. Et autre, je que vous trouvez d'avoir un... à la place Tu vas bien rigolé aussi. D'avoir <rire> un... à la place, tu vas rigoler. Ah, aussi.
3: En fait, ah bah ouais, bah ouais. Ah ouais,
0: c'est vrai lui aussi.
3: Là, là on parle d'un transfert éventuellement aussi, pourquoi pas à Portland contre le pick euh, pic 3 et Jeremy Grant.
2: Ouf. Euh, alors le pic, le pic 3, ça, ça, écrit, ça, écrit. ça serait intéressant. Ça serait Scott Anderson.
0: Oui. Potentiellement, ouais. on en parle, ouais. Parce que ça parle de Miller en deux. De je crois. crois.
3: Les Knicks ont besoin d'un d'un deux. Et puis, euh, j'avais dit dire même John Bronson, il peut jouer deux, hein,
0: malgré à sa petite taille. Oui. Ouais, mais la taille, la taille. Même s'il y a beaucoup ouais. de combos guards aujourd'hui dans la ligue euh, des combos guards, parce que bon, c'est clairement ce qui compose les, les lignes extérieures aujourd'hui dans la ligue euh, qu'on voit actuellement. Euh, Jalen Bronson, c'est bien de le laisser en 1. Je trouve que c'est plus crédible de le faire. Et s'il y a du switch, il peut basculer sur du 2,
1: oui. Bah, logiquement, c'est euh, Jalen Bronson en 1. Et euh, potentiellement, on va avoir qui hein... Ouais, non, Il sort du banc, Jean chart Donc, euh, ce sera... C'est euh... toujours Quentin Grimes Ouais, Quentin Grimes, ouais. Ouais, ouais pour shooter. Qui, pour a shooter. Un, qui, a un, qui a un geste qui est magnifique, d'ailleurs, au passage. Ah, au shoot, tu trouves ouais. qu'il est pas mal ah, est, il, a, il a une gestuelle qui est parfaite, hein.
2: Moi, moi, je suis désolé, euh, Anthony. J'ai envie de rigoler. J'espère que vous allez faire un trade avec euh, ayton désolé, vrai, Je suis désolé.
1: J'ai envie de rire. J'ai envie de rire. Je vais vous voir vous
2: énerver. <rire> <rire>
3: Aiton, ah, c'est pour Damas. C'est Indiana. <rire> <Ouais>.
2: <rire> en l'énervant encore plus contre Meisterner <rire>
0: ouais, ça, ah, ouais. ça, 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 ça va être une situation qui va encore me mettre hors de moi. Donc je, je... <rire> à un moment, je vais décider de reculer. Non, non, non. Soyons objectifs, messieurs. Euh, Tom Thibodeau a fait quand même une bonne saison, il faut quand même le signaler, oui. toujours avec euh, sa sensibilité défensive, quelle qui correspond bien à l'image des Knicks. Mais il serait temps quand même qu'offensivement vous commencez à ressembler quelque chose à, à beaucoup, quelque chose de beaucoup plus fluide et à qui vous n'allez moins dépendre de Jalen Bronson et de Julius Randle. Hein. Euh...
2: Qu'on appelle maintenant Julius Random, coups, <rire> <rire> C'est <rire>
0: <rire> Alors...
1: <rire> vrai que lui, ça fait deux séries de playoffs où euh, c'est très 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 compliqué. Hein.
3: Il sait pas s'adapter. Hein. Ouais. En saison régulière, les défenses sont beaucoup plus espacées. Bah, oui. Après, on est beaucoup plus gentil avec lui parce qu'en saison régulière, les shoots qu'il c'est parce qu'il a quand même une sélection de tirs immonde, ouais. euh, ça rentre. C'est parce que ça rentre qu'on est gentil avec lui. Mais quand ça, ça rentre vite. pas, mais il est -off, off, bah, bah ouais. Non, mais en play tout ça, tout se resserre autour de lui. Il n'est pas capable de se sortir d'une prise à deux. Il est perdu en fait <rire> en, quand ça se, quand ça compte vraiment
2: perdu ouais. comme un supporter d'Enix dans, dans les années 2000 c'est une conclusion
3: mais il y a quelqu'un qu'on n'a pas évoqué non plus Et euh, pourquoi, pourquoi les Free jeunes ne se sont pas pressés pour aller à New York c'est James Dolan hein, Ah. Ouais.
1: d'ailleurs il y a un compte Twitter qui me fait énormément rire qui s'appelle Dolan Trump hein, au passage <rire> oh purée. <poulain. rire> qui est ça. parodique mais qui me fait énormément rire et tu vois c'est la tête de Donald Trump avec la même coupe de cheveux sauf que c'est le, le visage de James Dolan dessus oh, de rire.
3: Et, et curieusement vous voyez qu'à partir du moment où, où Dolan elle l'a lamie en veilleuse et s'est écarté de tout ça bah, les Nix vont mieux quoi ouais. c'est vrai. vrai ouais, ouais.
1: non c'est vrai non, bah, à voir. Hein. Après, moi, c'est vrai que pour, pour le coup, les Knicks, bon, bah, en espérant. C'est vrai que je pense qu'il y aurait besoin, comment dire, il y aurait besoin, euh... besoin peut-être un peu de, de changement et de 109. Euh, je pense que malheureusement, les Knicks ne peuvent pas espérer aller loin avec un Julius Randle vraiment en option 1, même si je pense que par la suite, ce sera Jalen Bronson la vraie option 1. Euh... Voilà, faut qu'ils tentent quelque chose. Pour moi il euh, y a du très bon hein, dans, dans l'effectif Josh Hart il faut absolument qu'il reste euh, il va y avoir qui bah, un qui correspond moi je trouve un petit peu à, un peu à la à, comment dire au comportement ou en tout cas à la philosophie new-yorkaise même s'il a beaucoup de même s'il a quelques défauts c'est Mitchell Robinson euh, c'est un vrai un vrai battant pour le coup bon, même s'il ouais. est un petit peu débile euh, sur certaines décisions <rire> qu'il prend mais bon, ça, bon il, il a quand même évolué sur ça on ne peut pas lui reprocher euh, bon, RJ Barrett, je ferai pas de commentaires. Sinon, j'ai a été
0: Anthony. Ah non, non, mais il a été régulé au cours de ses playoffs. RJ Barrett, quand tu regardes c'est performances en euh... globalité, euh... je sais pas ce qu'on pense, Anthony. Mais euh... moi, je n'attends pas Avant 20 points par match. Un mec, RJ ah... Barrett, je ne suis pas fan du tout. Hein. <rire> non, tu peux, tu peux ne pas être euh... pas et regarder, regarder ce qu'il produit. Je trouve qu'il a plutôt bien défendu aussi. offensivement on a gardé. Il ça... a bien... Non, il s'est bien battu ah, en défense.
1: Ah, attention, non, attention. je vais, euh, vais peut-être mesurer mes propos, après je vais laisser Anthony. Euh, il a bien défendu sur ses playoffs, parce qu'en saison régulière, ça a été une catastrophe.
3: Ah oui, ah, voilà. je suis d'accord. Euh, globalement, les playoffs qu'il a fait, euh, ça, a été, euh, ça a été réussi, surtout euh, des matchs où il a très mal démarré, et puis après il a fait un quatrième carton, par exemple, je ne sais plus lequel, euh, contre contre Cleveland je crois le game mmh. 4 où il avait fait une euh, un 4 4. très très costaud ouais ouais ouais, ouais. Euh, mais euh, est-ce que c'est mieux qu'une troisième option est-ce qu'il mérite le contrat qu'il a eu euh, est-ce que c'est avec un joueur comme ça qu'on peut aller loin je sais pas moi je le trouve très irrégulier je le trouve très effacé manque euh, ouais, ouais. de ouais. caractère euh, pff, je, pour il... moi c'est pas un joueur qui est adapté à New York
0: mmh. Ir -irr irrégulier oui ça par contre ça je vous rejoins complètement en termes d'irrégularité, oui. Ah, en des tout fois, cas, les links. Phoenix... Il... Oui, vas-y, vas
3: continue, Antéline. Non, non, je t'en ah, prie, euh, Des fois, en fait, avec le ballon, on a l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait, quoi. Euh, il... <rire> C'est un, un mec qui a des, qui a des capacités là, au niveau de, la, de, de pénétration, de drive, de. de qui, il sait vraiment euh, bien le faire, mais euh, des fois, il le fait avec trois joueurs en face, il va complètement rater. Enfin, il n'a pas. Euh, le QI basket chez lui, il est. Tu vois, euh, il c'est diffus hein, on sait pas trop euh, des fois il est perdu jeu... comment dire Jé Barrett sur le terrain pour moi
1: ouais. par contre un absolument que vous devez conserver moi je pense et euh, qui progresse énormément je trouve surtout avec le shoot extérieur c'est Hobbitopin euh, qui est capable ouais. de bien défendre aussi quand il le faut mais même je trouve qu'en termes de ne serait-ce que sélection de shoot et d'intelligence juste l'intelligence je trouve qu'il a fait quand même énormément de progrès depuis, euh, bah, depuis qu'il est arrivé. Donc, ça va faire maintenant sa troisième année, si je dis pas de bêtises. Euh, où il est vraiment bon et il a été vraiment pas mal. Hein, euh, c'est peut-être l'un de ceux qui sort un peu du lot euh, sur la série contre, contre Miami. Je l'ai trouvé présent, euh, capable de mettre de gros shoots aussi. Euh, lui, c'est à garder. Et puis, tu sens qu'il a, il a aussi la sympathie du, euh, des, des fans de New Yorkais. Donc, je pense oui,
0: qu parce est, que... Comme on l'a bien précisé, il est rentré dans le schéma euh, identitaire de New York mm. en se battant surtout notamment au rebond, même au rebond offensif. Euh, au il gagne une sacrée énergie, mais mm. moi, je veux leur échec à ces mecs. Hein. <rire> <rire>
3: <rire> bah, c'est son, son côté spectaculaire aussi qui plaît euh, là-bas à New York.
1: Oui, aussi, oui, c'est vrai.
3: Le mec qui tape Et... des riders en plein match. Voilà, après Topin, son, son souci, c'est euh, pareil, c'est la régularité, mais comment tu veux être régulier quand tu as un temps de jeu bon, en montagne russe ouais. un coup, Tu joues 20 minutes, après tu joues 4 minutes. Est euh, il, est, il est trop derrière Randle, donc euh, mm. Randle le barre. Ouais. C'est vrai, c'est vrai.
0: Ce qui est logique aussi. Il va oh. falloir qu'il commence, qu commence aussi à progresser au shoot, dans sa lecture du jeu aussi, moins de précipitation. Et là, il y a l'été pour ça, hein. c'est le moment pour que les mecs ils puissent bosser. Hein. On sait que New York a une grosse médiatisation sur les sollicitations en été. Vous êtes à peu près partout, il y a des photos partout. On connaît la puissance publicitaire marketing au State, qui plus est donc euh, euh, à New York. Donc les mecs ils sont plus préoccupés à faire la photo avec la bonne nasse du quartier, plutôt qu'à faire des choses euh, 6 000 fois par jour. Ah mais oui les gars, c'est des détails qui comptent Tu vois, il y a eu un très bon exercice 22-23 de DDNX, de, L'exercice 23-24, ah, euh, les mecs sont pas bêtes. Ils vont commencer à s'aligner sur Jalen bronson Il y aura plus de présence à ses côtés. On va... Ça va être, selon moi, un petit peu plus délicat pour lui de performer. Ben, c'est là où on attend à ce que d'autres personnages à côté puissent répondre présents. Donc, euh, maintenant, si les mecs, ils préfèrent faire des photos...
1: Ouais, non, c'est sûr. Mais euh, pour, euh, pour terminer cet épisode, parce que je pense qu'on a, oui. bien... a quand même bien tapé là dans... Dans, dans toute la enfin toute la période qu'on pouvait couvrir plus jusqu'à maintenant, oui. euh, si on devait donc conclure en, en un mot ou en une phrase concernant l'Enix, ce serait quoi pour vous messieurs?
0: Entendu en premier. Bah, moi j'ai j'ai pas une phrase,
3: j'ai plus, plus à dire. <rire> euh, en fait, je, je remonte, en fait, il y a une dizaine d'années, euh, il y a des, des fans, en fait, qui, qui demandaient, enfin, des fans des Nets, qui demandaient aux fans des Knicks, euh, bah, pourquoi vous aimez les Knicks, vu comment euh, leur historique est, est quand même euh, est claqué au sol? <rire> Parce que quand tu réfléchis, euh, les Knicks, ils sont là depuis le début, ça fait bientôt 80 ans, hein, quand même, ouais. que la NBA existe, il euh, y a deux titres, deux titres, deux titres en 80 ans pour une franchise à New York, c'est faible. Ah oui. euh, c'est très faible euh, et euh, voilà en gros on nous a dit si vous n'aviez pas le Madison Square Garden vous n'existeriez même pas c'est pas faux, moi je rejoins hein, le Madison Square Garden fait la magie la magie d'Enix, après il n'y a pas ça euh, tout ce qu'on a dit durant l'épisode là, c'est tout ce qui est à côté c'est mmh. ça, ça qui donne le, 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 le plus à, à New York, c'est pour ça que les fans aiment New York
1: Samuel, Damaz. Pour bon, moi, euh, le
2: show, le show. C'est même pas une phrase, c'est un mot. Le show. Les c'est le show. Voilà. C'est. Je peux pas mieux définir les pour moi que le show, quoi. Que ça soit positif ou négatif, chaque saison, il se passera quelque chose avec les Ça ne peut pas te laisser indifférent.
1: T'es vraiment un bandeur. Ah, c'est vrai. Jusqu'au boutisme.
2: Ouais. Non, regarde, même Damas, dans son excès de la haine des Knicks, oui. il il, au final, chaque saison, il se passe quelque chose pour lui. Soit il va les détester. Soit il, va, soit il va dire ah ça joue bien cette année Et oui, Mais mais va quand même regarder
0: n'importe qui
2: n'importe qui n'importe oui. quel fan de basket va regarder ce que fait l'Enix quand tu te lèves le matin là que tu regardes tes résultats tu vas voir tiens ils ont fait quoi l'Enix soit pour te foutre ouais. de la gueule soit pour euh, dire ah euh, parce qu'ils font une bonne saison quoi mais forcément je suis forcément, tu sais ce que fait l'Enix
0: je suis d'accord ben, moi dans ma dans comme je suis les propos de Samuel hein, je suis supporter des small market donc automatiquement l'Enix euh...
2: genre penny market euh... Vas-y toi. <rire> Leader Price.
0: <rire> Les voilà. casinos qui se rachetaient en plus.
2: Damas, il abuse de la Hess. <rire>
0: ouais, mais non, non, non. Objectivement parlant, je vais quand même rejoindre le regretté David Stern qu'il faut pas oublier. Pour l'image de la ligue à l'échelle marketing, il faut une finale Nix, Lakers. Oh. Cette de finale-là, elle est rêvée pas que pour les gens de la NBA, même pour la télévision, parce que si jamais on arrive à une affiche pareille, surtout que pour les Knicks, il y a beaucoup de choses qui vont être pour eux sur un PDF, ils commencent à performer. Les coups de sifflet, il y aura, on va quand même tourner ça pour eux. Anthony va commencer à avoir des grands yeux. Et comme d'autres, euh, les Knicks Nations, là, tous ces mecs-là, ils vont commencer à être saucés. Donc si <rire> les Knicks arrivent enfin à avoir un projet constant sur 4-5 ans, mm. une espèce de continuité... Mm.
1: Ça peut être intéressant. Hein.
0: Ça peut être pas ah. mal. Donc nous, ah, c'est très, très euh, encourageant. Je ferai
3: des, des grands yeux, euh, plus grands que quand on avait Alonso Trier et Immaduel euh, <rire> Moudley. <rire> <Wow>. Ah, ok. <compliqué.
1: rire> non, bah, bon, moi, je vais résumer, ça va conclure cet épisode pour le coup. Euh, quelque chose qu'on a quand même pas mal entendu cette saison et même pendant les playoffs, vu qu'il y a eu euh, quand même quelques victoires. Bing bang